0: Bitácora antropológica, episodio 3, temporada 5 En un mundo de extremismos que ya pensamos extintos pero que hoy parecen regresar a convulsionar a enfrentar la pluralidad y la democracia hicimos una llamada a Madrid, España para conversar con Javier Dos excomunista, profesor de matemáticas y líder sindical durante la dictadura de Francisco Franco Javier es un hombre como cualquiera de nosotros, no es un especialista en historia, ciencia política o relaciones internacionales. Es un matemático que resistió y sobrevivió a una de las etapas más obscuras de Europa, el fascismo. Conversamos con él sobre el papel que tuvo el sindicalismo en el final de la dictadura de Franco y la transición democrática. También nos contó su percepción sobre la monarquía, los nacionalismos versus la diversidad, sobre la migración entre otros temas concomitantes con la dictadura fascista. Vean o escuchen al invitado del tercer episodio, Javier Dos con ustedes. Mi nombre es Aid Vázquez. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo, utópico, antropólogo indecente. Entiendo, me llamo Javier
1: gangs, Doff, Javier polo, polo, hey, Profesionalmente soy matemático y profesor de matemáticas, pero a partir, casi desde el comienzo de mi actividad docente, pues intervine en el sindicalismo. Coincidió con la transición política en España y me tocó fundar
0: el, el
1: una, un sindicato de enseñanza a nivel nacional, la Federación de Enseñanza de, de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es la principal central sindical en España y eh, yo fui su primer secretario general. ¿no? Eh, después tuve una cierta experiencia política de cuatro años de diputado eh, en la, por parte de Izquierda Unida en la en la Asamblea Parlamentaria de la Región de Madrid, que dejé no, no, la, la política, eh, no, no, no me acabo de convencer eh, como actividad exclusiva. Me, me volví al sindicalismo y en, y en, la, y en la confederación desempeñé dos, dos puestos en, en la Comisión Ejecutiva, que es la Secretaría de Comunicación, y la de Relaciones Internacionales, esa de 2000 a 2013. Desde entonces estoy representando a mi, a mi organización en un organismo consultivo de la Unión Europea que es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social tiene una composición, que es mi actual actividad, ¿no?, eh, es una composición eh, tripartita, representantes de los sindicatos, de las organizaciones de empresarios y de un tercer sector que va de organizaciones de consumidores, eh, organizaciones ecologistas, eh, organizaciones agrícolas y, 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 y pesqueras. ¿no? Y, y tiene una competencia bueno relativamente importante que es ser consultado en todas las normas legales que afectan a la Unión Europea y también tiene capacidad de proponer cuestiones. Es lo que estoy actualmente eh, implicado en ella. Mi, mi experiencia política primigenia fue cuando era estudiante, todavía existía la dictadura de Franco, yo ya he alcanzado los, los 70 años, y de, mm, fui militante clandestino del Partido Comunista de España. O sea que... Eh, en esa época, durante la, durante la época de estudiante universitario, en la Facultad de, de Físicas y Matemáticas de la Universidad Complutense, pues también fui eh, antes eh, militante. seguí la militancia, pero luego la dejé. Eh, algunas diferencias, ¿no? ya, ya he abandonado esa posición política, porque la respeto muchísimo, y cada vez que alguien critica, desde ahora, desde la derecha, sobre todo, en este momento, de suma polarización ¿no? al Partido Comunista, tengo que decir que yo... No me considero hoy... He hecho una reflexión sobre, sobre lo que supuso es, históricamente, en el siglo XX, ¿no? sí. el comunismo, y no creo que sea la opción. Pero lo que sí digo es que si hay una organización política que en España luchó por traer la democracia a, a España y luchó contra la dictadura de Franco, fue el Partido Comunista más que cualquier otra. Y, y, y bueno, esa es mi, 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 mi pequeña biografía. Mi sí que producía mucha, mucha tensión, mucho miedo y mucha angustia, ¿no? porque, porque la dictadura hasta su momento final en España fue una, una dictadura dura, no hubo un momento de, de, de relajación. O sea, Franco se despidió, murió en noviembre de 1975 y en septiembre de 1975 seis eh, militantes de organizaciones que, que practicaban ciertamente ciertos tipos de violencia, unos casos, en el caso de, Fueron ejecutados, fueron, fueron fusilados en septiembre de 1975. ¿no? Entonces, la, la, toda la dictadura de Franco eh, es, ha sido una dictadura completamente represiva, sin ningún tipo de, de, de espacio, que, que solo al final se fue ganando, para, para pero a costa de, de, de la detención, etc. No, a mí sí, me, me detuvieron. Además, en concreto, vamos, y lo pasé unos días mal en la Dirección General de seguridad eh, porque me tocó ser detenido por uno de los peores torturadores, eh, eh, Antonio González Pacheco, el Niño no sé si ha sido hablado de España, porque luego es, es uno de los referentes, ¿no? Pero bueno, más allá de algunas cuantas palizas, ¿no? Pero eh, logré más o menos eh, sobrevivir bien en, en un caso de detención, y eso... Estábamos mejor tratados los estudiantes, ¿no? Sobre todo procedentes de medios, digamos, de clases medias, ¿no? Que lo que podían ser otras personas que podían ser trabajadores, ¿no? Entonces, eh, la, la dictadura de Franco, aunque no era... había muertos en las comisarías, ¿no? Por la tortura en esas épocas. Eh, reciente hay un libro de Paul Preston, ¿no? Que es el, el holocausto español, ¿no? Que, que habla de, de lo que fue la matanza de la guerra civil, o sea, de la guerra civil española, y, y hay ya muchas monografías sobre el número de, de asesinados, ¿no? Eh, fue por los dos bandos, pero bueno, ahí están cifrados bastantes durante la guerra, 36 1936-39, pues en el, eh, hubo unos 350.000 muertos en combate, eh, tenía una población de 24 millones España en entonces, ¿no? Eh, eh, de hambre y de enfermedades eh, 400.000, pero fueron 250.000 asesinados. 250.000. 192.000 de una forma planificada, constante, por el bando de Franco y 42.000 por el bando, en el bando republicano, en buena parte por, por partidas, milicias, no, no todas. ¿no? Sí. Pero luego terminada la guerra civil. Ahí las cifras, hay hasta 200.000 ejecutados más, pero creo que la cifra más correcta es unos 60.000. Es decir, que estamos hablando de que fueron desde la guerra, concentrados sobre todo entre el 18 de julio, fecha del golpe de Estado, en 1936, y finales del 1936, ahí fue la matanza máxima, que llegaron a entre 230.000 más 60.000, más los después de la guerra, 290.000 personas
0: ejecutadas. Así es. nada. Más los, los que migraron, ¿no? porque Sí, sí luego, México, luego están los México. que fueron,
1: entre otros, a México, que al menos México, como bien sabes, acogió una parte de, la, de, 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 de los sectores de los universitarios, de la intelectualidad, que yo creo que desempeñaron una labor del exilio republicano-español interesante ¿no? en, en México. Fue terrible. Luego, es verdad que al cabo de los años, y, pues se... se se desarrolló industrialmente España las cosas y se crearon esferas de libertad que podían ser los propios centros universitarios. Pero luego se, se romían, en mi experiencia, yo empecé con una universidad en la cual estaba llena de carteles, de organizaciones de izquierda, de partidos radicales, del Partido Comunista, todo, pero coincidiendo con, con en, en enero de
0: 1912,
1: 1900... <coughs> 69 el asesinato de un estudiante de derecho eh, que promovió una gran protesta y promovió una cierre de las universidades cuando se abrieron teníamos destacamentos de policía en cada facultad y en los pasillos o sea que la acción clandestina era dentro de las aulas protegidos por los profesores etcétera esa, esas universidades que habían sido centros de escenas de libertad pues se cerraron pero bueno
0: las abrían,
1: las abríamos como podíamos, ¿no? Y luego, pues pues las empresas, la utilización de los sindicatos oficiales, ¿no? Por infiltración, que eso lo hizo especialmente el Partido Comunista y, y así trabajaba comisiones obreras. Porque fue un caso único en, en la historia del sindicalismo y el mundo: es que nace una gran central sindical eh, desde la clandestinidad y se llama así porque era. Comisiones de trabajadores elegidas para negociar con los empresarios al margen del sindicato oficial en el cual estaban juntos empresarios y trabajadores. Un sindicato muy, muy especial, ¿no? Había secciones separadas, pero dentro del mismo sindicato y bajo la égira de, de la doctrina de la Falange, que era el partido fascista español, que tenía unos, digamos, una, una mitología. De, de, de servir de alguna forma a los, a los trabajadores que les llamaban productores, no trabajadores, sino productores y, y, y esa, digamos esa esferabilidad luego en la iglesia, en sectores de la, de la iglesia también había Estoy hablando ya de la parte final, los años 60, 70, ¿sabes? en que una parte de, 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 la, de la iglesia se puso del lado, digamos, de, del pueblo, ¿no? De, y en contra de la dictadura. Y por ejemplo, pues hacíamos reuniones hacíamos en las iglesias, ¿no? En, los locales, en las iglesias y en los locales de, de la iglesia, pero eran jesuitas clandestinas. Había, eh, yo, como profesor, eh, que empecé a trabajar. Todavía vivo Franco, pues había instituciones, colegios de doctores y licenciados, se cogían. Había una penetración de. de, 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 de había, se estaban conquistando esferas de libertad, pero mm, en, en cualquier momento la policía actuaba, cerraba aquel local, detenía a todos los que estaban, y, 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 y esa fue, digamos, la, la experiencia. Una experiencia, bueno, por lo menos, eh, que de, sin duda de mucha adrenalina, porque siempre tenías la tensión ¿no? de saber que te podían detener y que lo podías pasar muy mal en, las, en, la, en la Dirección General de Seguridad o las Comisarías de Policía o en la Guardia Civil, etc. Y había un movimiento obrero que empieza a, 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 producir, a, a producir huelgas por motivos laborales de mejora de los salarios, de las condiciones de vida, que siempre añadían la... la las reivindicaciones políticas de, de pedir libertad sindical, libertades políticas, etc. Hasta que, bueno, se produce, digamos, la transición y, y, y en eso es lo que te decía, que yo, bueno, en una reflexión, habiendo militado en el Partido Comunista y, y, y reconociendo que hay que reconocer, todo y eso lo reconoce cualquiera, ¿no? Que tuvieron un papel destacadísimo. Luego, sin embargo, los, los españoles le votaron Poquito, ¿no? Entonces, había el miedo que ganaran las elecciones. Bueno, sacaron ¿no? un 10-11% de los votos y ahí se quedaron. Y luego, yo, la, esa parte de política que he hecho como diputado, pues era dentro de Izquierda Unida, que era una organización a la izquierda del Partido Socialista, y luego me he dedicado al sindicalismo, entendiendo que el sindicalismo. Aunque tiene que ser político porque actuamos en el campo social y político, pero tiene que ser independiente de los partidos, por supuesto. Independiente del gobierno, independiente de los empresarios, pero también independiente de los partidos. Tienes que saber defender los intereses teniendo en cuenta que vives en un mundo político y con quién te relacionas, pero nunca siendo correa de transmisión de, de ningún partido que eso perjudica notablemente al sindicalismo.
0: A mí me da la impresión, no sé si me equivoqué, que Madrid era como mucho más conservador, ¿no? Y, y en ese sentido era como la, la base, la matriz ahí de, del franquismo y bueno, de, de la propia iglesia. No, pero Madrid
1: ha tenido, ha tenido gobierno municipal y gobierno de la región de izquierda. El problema es que desde que, en, en un caso de corrupción política notable, ¿no? Hace unos años. Eh, Habiendo ganado por la mínima el Partido Socialista unas elecciones a la Comunidad de Madrid, pues el Partido Popular logró comprar a dos diputados del Partido Socialista que, que le dieron la victoria a los que habían perdido. En un caso eh, no frecuente, no frecuente, en España no se sé si es ha de de corrupción política que tiene unos, unos efectos directos en, en, en determinar qué gobierno se establece. Y desde entonces. Es verdad que Madrid ha sido gobernado por, por, por la derecha. También puede ser, eh, ha habido una, tal vez, evolución sociológica eh, respecto a, a, a los niveles de personas que han, se han asentado, ¿no? Bueno, el caso, me pregunta, sin embargo, bueno, ¿cómo se vivió? Hombre, eh, es un proceso, mmm, bueno, su higiene especial, está bastante estudiado a nivel internacional, de una transición, digamos, pacífica, que no fue tan pacífica, hubo grandes movilizaciones eh, por, eh, sociales en concreto en Madrid precisamente. Pero
0: ¿por qué se dio esas movilizaciones? ¿Qué permitió que no, se no, las, las movilizaciones,
1: movilizaciones que que se dieron
0: digamos es en, la debilidad en de España, Franco
1: en el, en sobre todo en, del otoño del 75 hasta todo el año 76 y en, bueno en Madrid en ese periodo, 76 porque digamos 75 muere Franco lamentablemente en la cama bueno no en la en la cama de un hospital Después de haberle intentado mantener vivo de forma artificial durante semanas, era un, 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 una especie de cuerpo raro, lleno de tubos, así murió el, el Franco, un poco se lo murió, sino como merecía que merecía morir de otra forma peor, pero eh, al menos no, no fue una, una bonita forma de, de, de morir, porque su familia y todos estaban muy preocupados por lo que pasaba y le, le mantuvieron como fuese vivo, ¿no? más allá de, de la fecha que le hubiera correspondido morir, ¿no? eh, Entonces, hasta las primeras elecciones democráticas que fueron en, en, en el año 77, fueron casi dos años ¿no? de, de grandes movilizaciones. Al principio lo que se quería era un cambio limitado. Por ejemplo, la piedra de toque fue precisamente la legalización del Partido Comunista. Querían... Eh, las fuerzas, el poder económico, te, te, creyendo que, que el Partido Comunista iba a ganar unas elecciones, porque había sido los que, no solo en, en, en las fábricas, ¿no? sino en las universidades, en los colegios profesionales, de, 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 de ingenieros, de licenciados, la fuerza que estaba por todas partes, no tanto con el, la bandera del comunismo, sino con, tuvo la inteligencia política de la bandera de la libertad y la democracia, ¿no? como, como elementos fundamentales. Como estandartes ¿no? sí como estandarte entonces como la piedra de toque fue en, en en la semana santa de 77 cuando se iba se pensaba ya que se iban a convocar unas elecciones pero solo se quería que estuviesen hasta el partido socialista y la derecha y y aquellos sectores que habían formado a partir que se habían desgajado del régimen de Franco para, digamos ¿Por qué se habían desgajado? Porque ya no se podía por más tiempo mantener con una sociedad española desarrollada económica y culturalmente, con un turismo masivo que nos hacía relacionarnos con el resto de Europa. Eh, es muy difícil mantener una dictadura en ese momento. ¿no? Ahora hay tendencias autoritarias que pueden venir en un lado y otro, pero entonces digamos que, que era digamos, el corriente hacia la libertad y eh, las fuerzas económicas dijeron bueno, eh, esta estructura dictatorial ya no nos sirve, pero lo querían controlado, ¿no? lo querían muy controlado y entonces, bueno pero como hubo un enorme proceso de, 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 de movilización, o sea, es decir en Madrid hubo huelgas que duraban de, de, de cientos de miles de trabajadores durante dos meses, tres meses pero uno, pero no hubo la, la fuerza suficiente como para romper o acabar con la dictadura. Fue, o sea, la transición es fruto de un proceso de movilización que costó decenas de muertos. ¿eh? Que no están contra... Fue pacífica, pero porque no hubo una guerra civil, porque no hubo un gran enfrentamiento, pero en manifestaciones la policía disparaba, mataba, digamos incluso el elemento que, que le llevó al, al, al que fue el representante del, del poder franquista para traer la libertad, que era Adolfo Suárez, ¿no? El primer presidente de gobierno de la Unión de Centro Democrático, ¿no? Eh, a legalizar el Partido Comunista y todas las formaciones, y que todas pudiesen concurrir a unas elecciones que fueron mm, limpias, o sea, con un sistema electoral eh, controlado por los propios partidos, ¿no? Eh, desde el principio, ¿no? Pues, pues fue el asesinato de, de, de por parte de la extrema derecha de, de cinco abogados laboralistas que eran de comisiones obreras de mi sindicato que atendían a los trabajadores en un despacho de abogados, mataron a cinco y hirieron a otras siete personas no eh, en un ataque brutal. La reacción, en ese momento fue, eh, fue eh, abril de... Perdón, enero de 1900 ¿76? Eh, ¿77? No, 77. En el, el, el Partido Comunista en Madrid salió a la calle. ¿sabes? La, el entierro fue un entierro de doscientas y pico mil personas pacíficas, en silencio, llevando los cadáveres al cementerio. Y esa manifestación tan impresionante de fuerza le llevó al, 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 a, a Adolfo Suárez, que era un político del régimen, pero un político inteligente. no A decir, mmm, no se puede haber... Transición política sin el Partido Comunista y pactó el, el, el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Entonces, pactó que no, que y aceptarían si, esa era, si eso estaba en la Constitución, que hubiese una monarquía constitucional, etc. Y, y no reivindica, o sea, dos cosas simbólicas, ¿no? Y que la bandera no fuese la bandera de la República, sino que se conservase la bandera actual, y Walter actual. Esos dos elementos simbólicos fueron las concesiones del, del Partido Comunista para legalizar, y, pero fue un proceso, ¿por qué no se pudo ir a más? Porque algunos desde las la organizaciones más a la izquierda del Partido Comunista o parte del Partido Comunista dijeron, ha habido una renuncia inaceptable. Es que las movilizaciones podían ser muy fuertes, pero el, el poder militar el poder del aparato de Estado, de la policía, ese era el mismo. O sea, no había forma de, de, de uh -huh. enfrentarse al ejército que intentó un golpe de Estado eh, cuatro años después, en 1981. ¿Por qué? Porque así como en Cataluña, ahora se han cambiado las tornas, ¿no? Eh, en Cataluña entonces la mayoría de los partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Porque en España pues tenemos pues, Cataluña, el País Vasco. Y, Galician con lenguas propias, no, aunque Galicia es muy conservadora y no no entra en el juego de la reivindicación de la independencia, no, pues entonces aceptaron sin problemas y estuvieron presentes en la redacción de la Constitución de 1978 los nacionalistas catalanes. Ahora bueno, en cambio las cosas, pero en el País Vasco una organización terrorista ETA sí. exigió una vez que se consiguió la amnistía para todos los delitos, incluidos los asesinatos, incluidos las bombas que se habían cometido en el periodo anterior, eso fue la amnistía de 1977, todo el mundo fue a la calle libre, porque la ETA estaba funcionando desde 1969. No solo no dejó de, de matar, reivindicando la independencia del País Vasco, desde una posición minoritaria sino que mató más, mató más hasta provocar, mató más y sobre todo empezó a matar a políticos, empezó a matar a militares, empezó a matar a más, civiles, a que, civiles
0: también. A civiles,
1: a los que no pensaban, a periodistas que criticaban en los periódicos lo que hacía, entre ellos, por ejemplo, José Luis López de la Calle, fundador del Partido Comunista y de Comisiones Obreras en, en el país, en Guipúzcoa, que era un eh, periodista del diario El Mundo, el jefe de la redacción del diario El Mundo, lo, lo mataron un domingo por la mañana comprando todos los periódicos del día, cuando, cuando entonces todo se compraba en papel. Eh, bien, eh, una actividad terrible, ¿no? De, entonces, eso provocó que el ejército, que seguía siendo el ejército de Franco, ¿no? En, en, en el año 1981, con ciertas maniobras palaciegas, ¿no? De, de, ...del preceptor del rey... Que, ...a General Armada... ...que buscaba ser presidente... ...de un gobierno de concentración nacional... ...para poner fin a, a esta situación... ...que nos que, pues, obligaron a dimitir... ...a Adolfo Suárez... Y, ...y justo en el momento en que... ...en que se elegía a su sucesor en, ...en el Parlamento... ...pues tomaron el Parlamento... ...unos facciosos y tal... ...es decir, ¿por qué no se pudo hacer más?... ...más, más significa... ...pues pedir responsabilidades... ...por los crímenes de la dictadura... Eh, depurar el ejército y la policía, porque no hubo la fuerza. O sea, que hubo una gran movilización por la libertad, pero eh, el adversario tenía, tenía los fusiles. ¿no? Entonces, no, no, había, no había... El Partido Comunista, por ejemplo, pues hay que pensar las dos grandes organizaciones sindicales de la República la Unión General de Trabajadores, fundada por Pablo Iglesias, el mismo fundador del Partido Socialista, a finales del siglo XIX. Y, y una situación especial, que era eh, en España hubo un anarcosindicalismo muy fuerte, que era la Confederación Nacional de Trabajo. Es dentro del movimiento obrero europeo, pues coincidía a lo mejor en algún momento con Estados Unidos, en el principio del XX, Italia o Argentina en alguna época, antes de que llegase el peronismo. Esto significa el sindicalismo el anarquismo no tenía mucha fuerza, pero en España tenía la principal central sindical, que era la Confederación Nacional del Trabajo, sobre todo en Cataluña, en el campo de Andalucía, fueron aplastadas, completamente aplastadas por la por, por, por la por la dictadura. Aplastada significa asesinados, desaparecidos. Nada, por supuesto. Y sin embargo, el Partido Comunista intentó por las armas, en, en 1944 creó un ejército de 7.000 guerrilleros y por el norte de cuando, cuando fue liberada Francia y llegaron los aliados a los Pirineos, pensando en que los aliados iban a, a ayudar al, al amigo de Hitler y de Mussolini, Franco, a echarle por las armas, pues metieron eh, por, el, el, por el Pirineo, metieron un ejército de 7.000 guerrilleros. Pero claro, pues Franco mandó el ejército. Y hasta el 55, el Partido Comunista definitivamente cambió de política dijo, es una locura, ¿no? no vamos a ganar con la guerrilla, ¿no? Y, y creó la política de llamada de reconciliación nacional, que, que lo que trataba es centrarse en la destrucción de la dictadura y la reconquista de las libertades y la democracia en España, que fue una política... Y, por lo tanto, ya nadie, na nadie pensaba en otra cosa que... que que evidentemente que los medios de movilización pacífica, huelgas, manifestaciones, etcétera, pero nunca la acción. Y esta acción en el País Vasco de terrorismo fue muy distorsionadora. Y ya las han cambiado las zonas, ¿por qué? Pues en un momento dado, ahora, mientras que hubo un momento en que eh, el número en encuestas, porque no, no, no está permitido votar la, la separación de una parte de España, ¿no? la unidad del Estado español con un, unas libertades, eh, con una eh, gran descentralización. El modelo español es un modelo tan federal, aunque no se llama federal, como, como puede serlo en Estados Unidos. O sea, las competencias, la educación, la sanidad, incluso la policía de Cataluña, el País Vasco, tiene su propia policía, etc. Está muy descentralizado. Lo que pasa es que lo que la Constitución establece es la unidad del Estado. Antes, durante los 70, 80, 90, hasta por alto 2000, el, el, el independentismo era más fuerte en el País Vasco. En el País Vasco, que tiene el régimen fiscal y de autonomía más fuerte, más potente, eh, pues ahora mismo se pues está por el 20%, 25%. Ya, en sabes. Cataluña... Que, que siempre estaba, que estaba en el 20, subió en el 2014 a un 40, y después de los incidentes que hubo en el 2017, Guaté, aquel, aquel referéndum hecho al margen con eh, de, el intento ¿no? que de, de utilizar las instituciones de la, del gobierno regional catalán para proclamar la independencia, ¿no? en ese momento subió hasta el 50% el número de catalanes, en, que estarían por la independencia según las encuestas. Ahora ha, ha vuelto a bajar. Ahora con el gobierno de Pedro Sánchez, etc., han bajado el 40%. Es decir, han cambiado las tornas. En, 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 en la transición 70, 80, 90 hasta 2000, uh -huh. digamos, el independentismo vasco, que en su día tuvo esa referencia de organización armada, ¿no? La Euskadi, Euskadi Taskatasuna, Euskadi libertad es en, en Euskera la sigla ETA pues era fuerte y hoy representa más problema eh, político eh, en Cataluña. Y ahora mismo el problema es que eh, acabamos de tener elecciones no y la derecha, con una extrema derecha que, que no existía en España hasta hace cuatro años, pero lamentablemente la, la extrema derecha, eh, eh, bueno, como sabes bien, en Europa ha, ha crecido, bueno, en América Latina ahí
0: tenemos desde Trump, hasta Bolsonaro, ahora Milei ¿no? Sí. ¿Qué tanto participó, digamos, el sindicalismo en la transición? Porque yo lo que te quería preguntar hace rato, que a lo mejor no, no, no eso sí no me diste chance de, como de, de, no sé de explicar, de, 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 de darme a entender, es si hubo una debilidad por parte de Franco, o el mismo sistema fue, ¿cómo llegó, digamos, a hacer la presión de la sociedad ¿no? ah, para, que, okay. para, que eh. calle, para que Franco, más allá de su enfermedad, el mismo sistema que él había organizado, terminara cediendo. Ahora, espérame, espérame, este, ¿es el sindicalismo o es la sociedad? ¿Son las dos cosas? ¿Qué es lo que hace que, que, que se fracture, digamos, el franquismo? Porque a lo mejor no es franco, sino es el franquismo.
1: Yo creo que la corriente profunda es que el desarrollo económico los intercambios culturales con Europa, ya en los años 70, hacían insostenible un sistema dictatorial como el que eh, tenía Franco. Es decir, para, eh, eh, digamos, ahí deja los, los, el poder económico, gran parte también de un poder que era no, no era tanto, pero tuvo un gran papel en España, la Iglesia Católica, ¿no? para bendecir la guerra civil, a, a los vencedores de la guerra civil, establecer un, un régimen que durante muchos años tenían en el catolicismo una parte de su ideología, otra parte era el falangismo, que era un partido fascista, ¿no? inspirado en Mussolini. Hitler, era, era, aunque colaboró franco, con una, mandando una división de voluntarios hasta 40.000, eh, españoles fueron a, a luchar a, a Rusia, ¿no? al, frente, a, al frente de Leningrado, a pasar frío. Pero digamos que el, era más inspirador el estado corporativo ¿no? Eh, en los sindicatos de, de esa naturaleza. Y, pero el, el, la corriente profunda es que al poder económico, pues eh, esa estructura política dictatorial ya no le servía. Y a los jóvenes... Que, que estudiaban o que estaban en, o habían emigrado a Europa es que eh, para salvar la peor crisis económica dentro de la dictadura el, a finales de los 50 dos millones de españoles fueron a trabajar entre el 59 y el 62 a, a Europa, Alemania, Francia, Suiza hasta, algunos fueron a Argentina pero, pero muy poco era un momento en que Europa necesitaba mano de obra entonces, toda esa gente eh, y los estudiantes con los que me relacionaba, empecé a ver ya en la universidad, no era solo de minoría, sino era bastante gente, iba por los estudios universitarios, ¿no? Cuando, bueno, pues la, la enseñanza, quiera que no, pues a final, en los setentas empieza a generalizarse, ¿no? Eh, la enseñanza primaria, que había un gran retraso, pero se quemaron etapas. Entonces pues la mayoría decía, esto, esto es inservible, porque bueno, se empezaba a viajar fuera, y por otro lado España era un paraíso turístico para los europeos, ¿no? Y venían de Europa y se relacionaban, es decir, eh, hay una corriente profunda en que la, el desarrollo de la economía, el desarrollo de, la, de, de las relaciones culturales y sociales en, el, en un ámbito que era europeo, chocaba con una con, con dictadura del viejo signo, y luego Luego, eh, pues siempre la muerte del, del dictador es la ocasión para que cambios, ¿no? Sobre todo un dictador muy unipersonal, ¿no? El sindicalismo, local, y mientras lo que había aportado muchas luchas por la libertad, es decir, desde los años 50 en que hay una gran huelga, había huelgas obrera, luego movimiento estudiantil en, en, en España fue muy fuerte. El 68, que bueno, vosotros ahí tenéis... No fue, solamente, no fue solamente París, fue México. Es, ¿no? es ese
0: cartel que está ahí, ¿no? ¿Sí lo alcanzas sí, sí. a ver? ¿Cuál? El cartel, el, el, ah, el cuadro el que está el que veo
1: ahí. detrás de ti, sí, 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 sí. Pues el, es el...
0: del 68, tiene ahí una ah, macana, y dice hecho, hecho en México.
1: El 68 sí. mexicano, sí. Eh, el 68... Eso nos llegaba, ¿eh? El 68 de Berlín también. ¿Crees que hubo Montes? como una,
0: una especie de implosión de dentro del, del sí, sistema? Sí, de hay malartismo. un
1: elemento, eso llegaba a España, eso nos llegaba a los estudiantes españoles, el movimiento hippie, el movimiento... Contra... Mi, mi, primera, mi primera visita a la universidad era para escuchar a un cantante catalán, Raymond, que cantaba en catalán y que congregó a... a, a, a estoy hablando estaba yo en el colegio de secundaria en, en la en la facultad de económicas de la universidad de competencia 20.000 estudiantes y los carteles que yo veía en la facultad eran todos bueno, relacionados con eran de Ho Chi Minh la lucha de de, de Viendan, eso y toda la influencia de las luchas estudiantiles que al mismo tiempo se estaba ya se habían desarrollado estaba al te hablo de finales de junio de 1968, ya había pasado el mayo francés, ¿no? Todo eso llegaba. Entonces, <ríe> entonces ¿y qué, qué hacemos aquí eh, con esta dictadura decrépita, ¿no? Pues eso, eso influía en muchos estudiantes, había un movimiento muy poderoso en el 68, en, no tuvo la, la, el impacto eh, eh, que, que tuvo en México, en París en Berkeley, pero también era directamente político por la libertad. Los estudiantes, lo que, los estudiantes luchaban de las clases medias, ¿no? luchaban por la democracia y contra la dictadura. Ese era, y a veces más, ¿no? porque la, la extrema izquierda tenía bastantes organizaciones trotskistas, maoístas, el Partido Comunista, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, y al mismo tiempo el movimiento obrero, que era, que era fuerte, porque empezaba a, haber una, empezaba a haber una base industrial en España a partir de los 60, eh, y, y con inversiones extranjeras también, en el sector de autobús, etc., y esos movimientos lo tenían bastante claro. Pero, entonces, esa conjunción de, de una, un, un sistema político que ya no sirve con luchas estudiantiles y sindicales eh, muy fuertes con... Algunos elementos en, el, en, Catalu pero en Cataluña reivindicaban la lengua y la autonomía, pero no, no reivindicaban como ahora la independencia, era libertad, eh, amnistía y estatuto de autonomía, estatuto de autonomía, y era poderosísimo. Y ahí sigue sí en Cataluña, ahí era una región de España en que ese movimiento era mucho más potente. O sea, había ya, eh, no había forma de parar porque ahí estaba la burguesía catalana, la iglesia, eh, Toda la, la gran mayoría de la sociedad. En Madrid o en otros sectores ya la cosa era distinta. El, el, el régimen de Franco todavía conservaba sus su fuerzas. Y el sindicalismo, como el movimiento estudiantil, tuvo la opción de, de que era que luchaba por la libertad. Pero la transición, la transición eh, lo que es eh, el, el, el cambio eh, pacífico, entre comillas, a instaurar un régimen de libertades con una constitución democrática, fue obra de políticos. Es el campo de la política. Fue obra la, fue la de políticos, de de una parte de políticos que venían del régimen, de la oposición burguesa, de centro, cristiana ¿no? también, pero eso, y luego del Partido Socialista y el Partido Comunista. Y, y, y fue... La, la, la aceptación del partido comunista de ir hacia una constitución democrática consensuada por todos lo que definió la transición no y definió que la Constitución fuese apoyada muy mayoritariamente por toda la sociedad a, a ver es, a ver si estoy, estoy ahí los protagonistas fueron los los protagonistas fueron políticos decía eh, si estoy... el sindicalismo era seguir luchando por por, por la libertad la
0: reivindicación
1: la, la reivindicación es salariales de, de mejora de las condiciones de trabajo y política, que eran sindicatos libres, la libertad sindical, claro, el derecho de huelga y el derecho de manifestación. Pero mmm, no tuvieron el protagonismo, de, los negociadores fueron políticos de una generación, yo creo, de políticos inteligentes, bastante inteligentes, cual estaba Santiago Carrillo, mmm, Felipe González, y Adolfo Suárez, por, por mencionar tres del de, de, que venía del, del régimen de Franco.
0: Lo que, lo que estoy entendiendo, tú me dirás si, si es correcto o no, es que el, el propio franquismo generó condiciones de modernidad, es decir, eh, económicas y culturales. no este, Hayan sido las circunstancias que hayan sido, pues, pero la gente... Económicas le, y
1: le... culturales a la contra. El culturales no fue capaz de... Eh, a aislar España. España no podía... Ajá. Por eso... Aisló a España en los años 40. Aisló a España de los años 50. Pero desde finales de los 50, en que el sistema económico español hasta los 50 era un sistema eh, de autárquico, con un fuerte sector público relativamente ineficiente del Instituto Nacional de Industria. Y hacia el final de eh, los años 50... Una corriente interna, muchos de los cuales eran personas del Opus Dei, esa organización bastante tenebrosa de la Iglesia Católica. Que, 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 pero bueno, desempeñar el papel de, eran los liberales. Dijeron, la economía tiene que liberalizarse, tiene que entrar capital extranjero, tienen que liberalizarse las relaciones eh, eh, laborales. Con, eh. Y entonces eh, se hizo un plan de estabilización durísimo, que tuvo, bueno, la suerte que fue. No estalló España a finales de los 50 en pobreza, etcétera, porque Europa necesitaba trabajadores y los trabajadores españoles les sirvieron, y fue la emigración de dos millones y medio de trabajadores fuera, que encima tra eh, trajeron eh, divisas. Eran los francos, entonces no había euros, pero sí, el marcos alemán. Llegaron, la entrada de divisas del turismo y la entrada de divisas de los emigrantes. Salvaron la situación económica y produjeron un espectacular crecimiento económico en los años 60. Hasta la crisis del Yom Kippur de la, de la 73, de la crisis mundial ¿no? que, que produce eh, 73, las tasas, España llegó a tener tasas de crecimiento del 13% en el año. Es que no, nunca se han vuelto a repetir, que, es, que son propias de los mejores momentos de China, ¿no? de ahora ni siquiera. ¿no? Entonces hubo una enorme inversión pública, una entrada de divisas muy fuerte, no, no inversión pública, perdón, inversión privada, inversión privada extranjera, y la economía, pero al mismo tiempo querían mantener, ¿no? No, el franquismo no, trae, no trajo ninguna influencia cultural renovadora, simplemente era incapaz de parar,
0: de, ah, sí, eso, de, sí, eso, eso, desde lo que el refería. cine
1: desde el cine desde los turistas la música. Desde, la gente, ¿no? desde la música desde la información el mundo democrático es otra cosa y España es un desastre en España no hay libertad es, digamos, esa parte cultural y política y comunicacional viene por otro lado es, es, es lo no deseado por el régimen pero que es incapaz de parar ¿no? claro. y, pues esto es contradictoria, es decir, hay, la, la derecha mitifica el papel de la monarquía. Es cierto que eh, el que fue nombrado por Franco Rey para que no fuera su padre, porque el padre al menos representaba uno del, del padre Juan, de Juan Carlos, el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, representaba una opción más democrática, menos comprometida, este estuvo, eh, se crió, bajo los auspicios de Franco, que tenía en la cabeza el que fuese el sustituto, fuese la, re, la, la restauración de la monarquía, pero una monarquía eh, tradicional, dictatorial, etc. Entonces, como le pilla mmm, la muerte y todo el proceso de, 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 de movilización por la libertad, pues en ese momento, digamos que... Mmm, el rey Juan Carlos va adaptándose a cómo va la situación cambiando. Y llegado el momento, ayuda a que, eh, bueno, ayuda a lo que es el, el araquiri político de las cortes de Franco, porque hicieron una votación para aceptar la, la, el proceso de reforma política, sin saber a dónde llegaba, ¿eh? ni, ni legalización plena, ni, ni todavía constitución, pero... Eh, logró a, eh, Adolfo Suárez, que fue nombrado el presidente del gobierno, después de que el anterior, que era un Arias Navarro, que era, un, era una persona muy, muy afina a Franco y etcétera, eh, y muy de mantener sin cambios nada, pues ayudó el rey Juan Carlos a que el, al araquiri político de las cortes. Eh, que no era un parlamento era un parlamento nombrado a dedo o sea que de franco que votaron que hubiese una reforma ¿qué reforma? pues lo que pasó después no una reforma que acabó en una constitución democrática y ahí sí jugó un papel eh, un papel importante, no porque tuviera grandes convicciones democráticas eh, sino porque se adaptó políticamente a lo que era conveniente para mantener la institución, una institución que para mí, bueno, pues aunque en Europa exista y no en los países más atrasados socialmente, pues es verdad que Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, pues son monarquías, ¿no? Pero bueno, eh, cumpliese un, un, un papel, ¿no? Un papel de facilitar. No fue el que trajo la democracia, no. simplemente eh, permitió, aceptó que la cosa terminase en quitarse los poderes que tenía que eran muchísimos eran casi todos no todos los de Franco pero, pero muchísimos y, y, y que acabasen en una constitución de monarquía parlamentaria
0: y ahora qué papel y, juega la monarquía este, Javier sigue siendo un aglutina ciertos sectores o sea mantiene unidad mantiene ya, un... ya, ya menos ya menos ¿por qué hubo el momento máximo del
1: anterior rey de prestigio fue cuando como consecuencia de, de la brutal ofensiva de terroristas, date cuenta, o sea, el año anterior al, gol, al intento de golpe de Estado, en el cual un, un sector del ejército salió a la calle y un, un grupo de guardias civiles facciosos, pues eh, cogieran preso, o sea, tomaran el Congreso de los Diputados con todo el gobierno dentro, no que fue el 23 de febrero de 1981, y. Eh, fue facilitado por el hecho de que el año anterior ETA había matado a 110 personas en un año, la mayor parte de ellos militares, policías, políticos. Bueno. Eh, en ese momento, después de algunas dudas que algunos dicen que cuál es el papel, la, la, la historia es muy contradictoria, así dicho, bueno, podría hablar mucho pues, de lo que no todos han terminado por saber de aquel momento clave, ¿no? que era que el rey Juan Carlos, ayudado por o el general Armada, que estaba implicado en el golpe, quería ser el primer ministro, pero no a lo bestia, no, no en un golpe con sangre, pero si en un golpe que terminase con él ¿no? el, el contribuyó a hacer dimitir a Adolfo Suárez, que al final fue un demócrata, o sea, venía del franquismo ese presidente y al final era el más odiado por la derecha y por los golpistas, era Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, ¿no? Los dos, eh, los dos únicos que no se tiraron al suelo cuando dentro del Congreso de los Diputados empezaron a disparar los guardias civiles, ¿no? Obligando en una escena terrible ¿no? a tirarse al suelo a todos los diputados. Los únicos que no se tiraron, fueron el, el vicepresidente que era militar y que intentó pelearse con los hombres armados, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Los demás se metieron debajo de los escaños porque empezaron a disparar. no eh, en un golpe brutal. En ese momento el único poder del Estado era el rey. El que estaba afuera. Que creían que iba a aceptar un cambio de situación. Y ahí, aconsejado por... Su, según, con seguridad pues, por el jefe de la casa de su casa el jefe de la casa militar del, del rey dijo no recibas a nadie y prepara una intervención reclamando la democracia llamó a todos los capitanes generales de la región entonces el ejército estaba distribuido en España como una organización pensada en cómo reprimir interiormente no, 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 no en fronteras estaba eh, distribución territorial para, para para reprimir al pueblo ¿no? Se aseguró que muchos que conocían el golpe y estaban, pero como siempre, esperan a ver cómo funciona, ¿no? Y solo, solo una región militar, aparte de Madrid, la de Valencia, pues salieron los tanques a la calle, ¿no? En ese momento, Juan Carlos logró parar el golpe y, 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 y desmontó con, con ayuda de su... Desmontó el golpe. Ese es el momento de máxima prestigio, Es decir, en ese momento ha salvado la democracia, es, es verdad. Luego se dedicó, debe ser como en pago a eso, a, a, a robar y a tener amantes de todo tipo. Y que la hemos pagado, o sea, la historia de corrupción de ese rey desde entonces es terrible. Era un poco como como, bueno, eh, bueno, recientemente ha salido un libro con cosas bueno, increíbles, ¿no? Que es King Corporation, se llama el libro, que narra todo y dice, no es posible, no es posible este tío lo que ha robado. En todas las... Bueno, pues el caso máximo era el, 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 las concesiones de, de la, del tren de alta velocidad a la Meca Medina, en Arabia saudí, se lo dieron a una empresa española con la intervención del rey, porque primero... Conseguía el dinero a través de los, de, los, el, de los financieros más corruptos que han acabado en la cárcel. Si en España ha habido un, que un alto financiero, presidente de bancos y tal, vaya a la cárcel, es dificilísimo en cualquier lugar del mundo. ¿no? Pues los negocios económicos del rey Juan Carlos los pues, hizo con los tres únicos grandes financieros que han acabado los tres en la cárcel. Con, lo, con los tres capos. Sí, sí, más. Diego Prado y Colón de Carvajal, descendiente de esto, de al Colón, eh, eh, el presidente del Banco Banesto, Mario Conde, y eh, Javier de la Rosa, que, que estafó a, 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 la, a Kio Investment, que es la, la oficina de inversiones de Kuwait. ¿no? Bueno, eh, luego pasó a sus relaciones con las petromonarquías, con Arabia Saudí, con. con Qatar con los Emiratos Árabes, al están refugiado, los Emiratos Árabes, eh, y bueno, eh, y, 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 y consiguió 100 millones de dólares del, de Arabia Saudí y otros 100 millones de las empresas españolas, es el único caso en que consigue dinero de las dos partes, de, del que hace la concesión, que no es normal, y de las empresas españolas que la conceden, sí. cosa que es, un genio, ¿no? <risa> el que Bueno, esa es una de ellas, ¿no? Esto es, llegó a su punto más bajo cuando se empezó a conocer todo eso estaba con un con una amante a la que le llevaba los viajes en el avión oficial y la tenía en una casa en, la, en, 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 la, en la, el complejo residencial de, de donde vive con a, a Corina schweiz en una princesa alemana casada con no sé quién, vamos, una... Llegó a su momento más bajo y este, el hijo, cuando vio las cosas peligra, ha, ha roto con el padre. Y está ahora mismo no hay un fervor monárquico. Como tenemos muchos problemas políticos, políticos territoriales, el nacimiento de extrema derecha, las dificultades de, de formar gobierno, pues no, no se quiere plantear el tema de, de la monarquía, sí o no. Y este rey más o menos es discreto y ahí sigue, pero no tiene el, 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 el apoyo que llegó a tener por la transición y sobre todo después del golpe de Estado, después de haber desmontado el golpe de Estado, que hubiera retrotraído a una, de nuevo a la dictadura en, en España, que fue un momento de popularidad. Ahora la cosa bajó mucho por la propia acción del rey, no del rey anterior, y ahora, ahora está más. más okay. Pero no es un tema siendo una forma de gobierno, pues yo creo que periclitada, ¿no? creo que todas las instituciones del Estado deben ser elegidas, incluida la, la jefatura del Estado, ¿no? Pero ahora mismo no está planteado,
0: pero no está claro su futuro. Ahora ya porque, no está Te preguntaba por qué es algo eh, exótico, digamos, ¿no? Para nosotros, desde acá, desde sí. Latinoamérica, este... Sí, sí, América este, este... Republicana,
1: este... toda América, ¿no? Vamos, toda América Republicana. Sí.
0: Oye, y, y qué, brevemente platícanos antes de que otra vez se nos acabe el tiempo esta transición a, a, a la comunidad europea. ¿no?
1: Sí, Europa. Era, la, o sea, en general, la, la, la gran aspiración no contestada, salvo por, por algunos partidos de extrema izquierda, ¿no? Y, y ahora por parte de la extrema derecha, ¿no? Eh, eh, es la, la entrada de la Unión Europea para para España la Unión Europea pues es, significaba desarrollo económico y, y, y libertades políticas ¿no? entonces eh, en general el sentimiento proeuropeo de España es fuerte en, en la población no, o sea, eh, no, no se cuestiona eh, por parte de las fuerzas políticas, el, el pertenecer a la Unión Europea. Sí, determinadas políticas europeas. Sí, las políticas que se eh, implementaron obligadas desde la Unión Europea, sobre todo desde Alemania, ¿no? para la crisis anterior, la crisis de 2008, ¿no? la que, 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 ha dejado, que ha dejado huellas políticas muy malas. O sea, es parte de la fortaleza de los partidos de extrema derecha en, en Europa proviene de, de, de esa mala y, y que algunos cuestionan la Unión Europea pero, pero en España ya abiertamente la cuestión en la práctica con políticas de locura Vox, el partido de extrema derecha que ha irrumpido hace cinco años solamente en España, ¿no? con fuerza eh, eh, lo que dice es, está en contradicción con la Unión Europea pero no se atreve a decir siquiera estoy en contra de la Unión Europea y, y, y claro, sumar o podemos, no la cuestionan. ¿no? En general, por tanto, a, ahora hay un gran debate europeo, claro, y, y que, que es el de si queremos más integración. Esta... Antes de la pandemia, mmm, estaba Europa en un mal momento. Porque ni para adelante ni para atrás, los grandes debates de, de saber si vamos a tener un gobierno económico más coherente, si vamos a desarrollar eh, realmente una política común o no... La,
0: la salida de, 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 del Reino Unido, pues, ¿no? También. ¿no? No produjo efecto contagio. ¿No? La
1: salida del Reino
0: Unido, no. ¿No debilita? no debilita no,
1: no, no Sí, debilitó porque el Reino Unido es una potencia económica, ¿no? No a su nivel, ¿no? Pero ahora eh, la mayoría de los ingleses opinan que fue un error <risa> el haber salido de la Unión Europea. Y los datos económicos hacen que Inglaterra tiene peores datos económicos que el resto de la Unión Europea. O sea que no, no contagió en el resto. Porque los movimientos, o solo a lo mejor porque se empezaron a vivir el nacionalismo, la vuelta del nacionalismo, que no es un fenómeno solo de Europa que lo tenéis en América del en Norte, lo tienes, en, lo tienes en, en Brasil, lo tienes en la India, lo eh, tienes en Rusia. lo tienes en Rusia. Ojo, que es, es el, el monstruo de, el, el, del el gran riesgo del siglo XXI que se traduce en políticas de extrema... En nacionalismo, nacionalpopulismo, extrema derecha. Es el gran riesgo político hoy en el mundo, ¿no? Y que lo estamos sufriendo en Europa, en, en la guerra de Ucrania, ¿no? Eh, entonces... Eh, esa, esa, digamos, eh, esa situación de un cierto impas, llega a la pandemia y de repente hay unas dos grandes acciones. Primero, vamos a centrarnos, o sea, la, la vacuna, las vacunas no es un asunto de cada país. El que tenía relación, digamos, la, la Pfizer, ¿no? La, una de ellas tenía su, su núcleo de investigación, aunque la multinacional es norteamericana, ¿no? Pero, Pfizer, no, sin embargo el es BioNTech, una empresa alemana fundada por dos médicos turcos, ¿no? Que también es curioso, ¿no? Que sean dos, dos turcos médicos, los investigadores de que consiguen la, la primera vacuna, ¿no? Junto bueno, junto a los otros, en casi el mismo tiempo. Entonces, se decide, cuando empezaba a haber problemas, se decía no, la Unión Europea no tiene política común sanitaria, pero deciden que sí, que las vacunas se compran y se distribuyen de forma igual, las paga la Unión Europea a los distintos países, ¿no? Y hay una gran ayuda a los países. Y luego hay, por la crisis, que es, es de una naturaleza distinta de la otra, es una crisis que sondeó la economía un 10%, ¿no? Pero claro, porque paralizamos, se, bueno, bueno, en todos los países del mundo, se, se paralizó la actividad económica, luego, eh, rol para, para responder, para reactivar la economía pues hacemos un plan de, de 800.000 millones de euros y se reparten según las necesidades de cada país. O sea, los más beneficiados por población y por situación han sido Italia y España. Y eso es, eso es la práctica. Pero ahora que, que, que toca cómo traducir ese gran impulso que, que la pandemia produjo y la recuperación de, de unidad europea en, en que, que se consolide eso en términos de política económica de instituciones ya vuelve a, vuelve a enfrentarse a los particularismos es la historia de la Unión Europea de siempre no y, y ahora hay un gran debate pero vamos eso es más de actualidad todas esas cosas a lo mejor okay. ni siquiera la población española está en general muy metida yo, yo es, es es algo que me dedico a, actualmente a, estoy en, en los temas de economía de, okay. de la Unión Europea y pero fue un gran consenso y una ayuda y un, y un hecho positivo. no
0: Javi, Se nos está acabando otra vez el tiempo y, y, y quisiera eh, preguntarte una cosa más y después a lo mejor cerramos ahí con una conclusión. Estábamos, estabas hablando que, que el gran monstruo es el, el, el nacionalismo. ¿no? Eh, de alguna manera tú viviste esta transición del nacionalismo, del mirarse hacia adentro y después de cómo lo que lo rompe es la pluralidad, ¿no? el mundo abierto, la cultura sí. que está viajando por, por el mundo, que llega a las libertades, etc. Y hay otra vez la posibilidad de que, sí. de que entremos a este, a este nacionalismo, a mirarnos hacia adentro, a poner murallas, ¿no? Eh, como en como uh -huh. la época medieval en los, en los castillos. Hay un riesgo ahí, o hay algo en medio que es la migración. Es decir, el otro, la, uh -huh. la, la, la pluralidad. Y ustedes lo viven con los, con, los, con los que llegan de África, ¿no? con los que llegan de América. Uh -huh. este, digamos, entre la Comunidad Europea no hay ningún problema este, que estén en Pero hay este, este, este riesgo. Mira, tenemos seis minutos y sí. falta la conclusión. Así que brevemente, ¿qué piensas? sobre Brevemente,
1: es el, el leitmotiv principal de la extrema derecha es la inmigración, la lucha contra la inmigración, contra el otro. O sea, la identidad nacional de, de, de los húngaros, de los polacos... O, de los
0: franceses, es, es lo que pasa de los, los franceses.
1: De frente al otro. Y el tema de la migración, las lucha O sea, una actitud un, reaccionaria contra los inmigrantes es eh, la bandera de la extrema derecha. O sea, que ese es el punto. Al tiempo que nosotros, Europa en general, por evolución demográfica, necesita... De trabajadores de otros países. Necesita, porque estamos por debajo de las tasas de mantenimiento de la población. O sea que eh, eh, es una contradicción y, y luego lo utilizan con todos los componentes culturales. El islamismo, radicalismo el islámico, terrorismo ha perjudicado mucho en el sentido de que, bueno, se, se dice, bueno, la Europa cristiana frente a la Europa musulmán, que ahora lo que hace es importar terroristas. Claro, este, este, este discurso es el que hay que combatir y todo solo creo que hay que hacer un esfuerzo y no es solo en Europa, sino en todo el mundo por valorar, a pesar de lo mal que funcionan muchas veces las instituciones internacionales del sistema de Naciones Unidas todas darle su papel, porque por mal que funcionen, ya, ya no van a funcionar como hizo el FMI en los terribles años 80, 90 no, ya no y, y ahora quienes lo llevan son otros pero en cualquier caso, ese es el debate político, pero la ONU su Consejo de Seguridad la, la FAO, todas las instituciones la Organización
0: Internacional del Trabajo darles el relieve es fundamental hablar sobre, sobre la movilidad y bueno, ¿cómo concluyes este Javier, esta, esta, esta charla? ¿cómo, cómo resumes pues, la plática? Hombre, pues no lo sé,
1: sea, <risa> tendrías que resumirla tú, porque, digamos, yo creo que el mundo está en un momento sumamente delicado. Mm, eh, eh, ¿En qué términos? Es, en términos eh, políticos, o sea, ahora mismo eh, hemos estado, mm, probablemente después de la crisis de los misiles eh, de Cuba, eh, en en el punto más peligroso de. Y, lo sé, y no hemos salido del mismo de enfrentamiento entre potencias nucleares. Es el caso de la guerra de Ucrania, que está condicionando toda la geopolítica mundial, ¿no? Con muchos tipos de componentes que no, no podemos entrar. Es un momento delicado en el que la, las tendencias más sanas de cooperación internacional, de, de valoración de las, de las instituciones, internacionales, de la democracia, de los valores democráticos, de los valores de igualdad, de justicia, de cooperación internacional, deben progresar frente a lo que es el, el, el auge del nacionalismo y de la extrema derecha en el mundo, que es sumamente peligroso. Porque ya no solamente se trata de, de retrocesos en determinados ámbitos, del la, papel de la mujer, o de los derechos sexuales, no, no estamos hablando de los grandes temas de la paz y de la guerra okay. el gran tema de qué pasa con los recursos humanos qué pasa con el medio ambiente, que el medio es, ambiente. todos, o sea, los grandes temas de qué pasa con el agua es un, va a ser un fuente que puede llegar a ser fuente de, de, de guerra si, si no lo empieza a estar ya si, cómo hacemos una, una estrategia común para, 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 para luchar contra el cambio climático son temas que necesitan cooperación internacional y tienen un enemigo que son los nacionalismos y la extrema
0: derecha. O sea, podemos tenemos, urge que platiquemos cómo podemos vivir juntos, pues. Sí, 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 como juntos, vivir juntos? En, en ayudándonos diferentes.
1: mutuamente, sabiendo cuáles son las necesidades. Eso que se ha hecho bien a escala de los ricos en, en Europa para salir de, de, de la pandemia, de la, del hundimiento económico de la pandemia, que es poner dinero en común prestado en la Unión Europea, lo, lo toma prestado a la Unión Europea y lo da a los países para recuperarse según lo, lo que necesiten, según sus niveles de, 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 de afectado por la pandemia, de población, por supuesto, pues sí. eso hay que, hay que exportarlo a nivel internacional. Ok.
0: Gracias, Javier. Fue encantado de hablar Un gustazo. Contigo. Un gustazo. Un Chao. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.